0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 227, como eu sempre digo e você já está mais do que acostumado. Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira nós lançamos um novíssimo episódio e a gente começou a dar as caras em nossas redes sociais Não que nós estivéssemos escondidos, fugindo de algo Mas resolvemos nas nossas promessas, nas, nas nossas resoluções de ano novo Colocar mais a nossa cara à mostra no nosso Instagram Então se você ainda não segue o nosso Instagram Por favor, entre no Instagram E siga podcastmetanoia E veja estes rostinhos conversando com você então muitos dos insights que nós temos enquanto gravamos, nós registramos algumas coisas e levamos para a semana para conversar com você no nosso Instagram. Então entra lá, siga a gente, compartilhe, divulgue e também ajude que mais pessoas possam expandir a mente lá no Instagram também. E se você nos escuta agora em algum agregador de podcast, seja lá qual for, é o Spotify, é o SoundCloud, é o da Apple, enfim, não importa... Coloca lá, clica no sininho, começa a seguir a gente para você receber todas as notificações de novos episódios. Hoje o tema é bacana porque vamos tratar de uma obra cinematográfica que está em alta, está super bem avaliada pela crítica, menos por Gabriel Zambianco, que é quase que um crítico de cinema moderno, é, mas todos os outros críticos do mundo estão avaliando bem e nós vamos falar de dois papas. E de maneira muito diferente, começaremos o nosso podcast com eles falando, sem eu apresentar. Então, dois papas, Timê, falem, é com
1: vocês. Salve, salve, meu nome é Gabriel Zambian como diz meu amigo Lucas Wilches. para mim, liderar é saber se doar, é saber tomar a frente, é saber sofrer pelo outro em prol do grupo da coletividade, é isso.
2: Olá, meu nome é Rodrigo Maciel e para mim liderança não é nem controlar, nem dominar, mas servir.
3: Oi, eu sou a Mari. E para mim liderar não é proteger os seus, é ensiná-los a morrer por todos.
0: É isso aí. Tema apresentado. Todos deram a sua a sua introdução sobre o que vamos falar, mas tem algumas coisas que tem que manter a tradição nesse podcast. Então, de maneira rápida, Gabriel Zambianco, Rodrigo Maciel e Mari Moraes, todos juntos mais uma vez. Gabriel Zambianco, eu sei que você tem uma mensagem muito especial antes de entrarmos com tudo no tema para começar. Então, Gabriel, é com você. Você
1: vai cantar comigo? Hoje, vai ser,
0: Hoje né? vai ser uma
1: festa. Vou lutar Hoje é aniversário do B. Parabéns, B, Holanda. Tudo de bom pra você. Um braço um abraço, um abraço um aí pro B, né, velho?
0: Porque é ele Ele ouvido sou. umas três vezes a gente, nunca mais ouviu, mas tudo bem, tá registrado, então, né, Gabriel?
1: É. É que ele tá, tá gravando a sétima temporada de Vikings. Né? É verdade um pouco corrido Mas B, tamo junto, te amo meu brother
0: Boa Gabriel Zambianco Nos alegrando como sempre Vindo lá de Diadema Com esse áudio incrível que vem Pelas transmissões aéreas De Diadema Rodrigo Maciel, com você eu vou direto pro tempo que eu sei que você gosta de falar sobre o que realmente importa Você não gosta de enrolar como Gabriel Zambianco Rodrigo Maciel Dois papas O que, que você achou desse filme, hein?
2: Cara, eu fiquei muito surpreso assim. Primeiramente, também feliz aniversário ao B aí. É uma pessoa muito querida para nós aqui, é motivo de alegria comemorar o aniversário dele. Eu eu gostei muito desse desse filme que a Netflix produziu. É, tem um um quê muito especial aí de, de baseado em fatos reais, né? Tem muita coisa ali que realmente aconteceu nessa transição, né, do do Papa do Hatzinger, né, pro Bergolo o Bergolio na verdade e, e foi muito interessante a forma como essa transição foi feita e trouxe bastante é, tem bastante carga de reino nessa transição aí muitas coisas legais para a gente tirar de aprendizado é, eu é, não sou um, um bom crítico assim, da, da parte técnica dos filmes e tal, mas gosto muito da mensagem que os filmes passam e esse filme passou uma mensagem muito legal, que a gente vai falar ao longo do podcast aqui, mas de cara já posso dizer que gostei demais, principalmente pelo contexto de reino, é, reino de Deus, né, que esse filme trouxe para nós, os aprendizados em torno
0: disso. E para você, Mari, o que, que você achou do filme aí? Qual que é a tua percepção dessa, dessa obra no Netflix?
3: Bom, eu sou uma negação para filmes. Para ser sincero, eu só assisto coisas quando sou obrigada para gravar episódios do Metanoia. Abre parênteses, estou inclusive até hoje sentida Porque eu fui ao cinema ver o Coring e a gente não gravou o episódio Fecha parênteses é... Eu não sei, eu não sou muito afeita a filmes Mas esse eu assisti, né? dou umas cochiladas no meio Volto, igual uma vovó mesmo é... Mas eu achei, algumas... achei o texto bom Achei que algumas citações do, do padre Francisco Do Papa né, Francisco é, foram interessantes. Eu acho que tem material a gente conversar sim. Achei um filme, achei um filme interessante. Eu, eu mesmo que não sou muito adepto do Netflix, mas isso é papo para outra hora.
0: Eu eu vou dar meu meu pitaco aqui. Eu acho a história dos papas muito legal. Acho que toda é, toda mística, entre aspas, que está por trás da Igreja Católica e das igrejas no geral, né? Dessas grandes instituições, principalmente as religiosas, Sempre desperta é, algo interessante, desperta uma curiosidade. E eu acho que eles conseguiram retratar é, o, por trás das câmeras, né, o que acontece ali por trás da, daquela do, do espacinho que, eles, que o Papa aparece ali para fazer as orações dele, as rezas dele lá para o povo no papado. Eu acho que eles conseguiram retratar de, de forma bacana. Eu também gostei do texto. Achei, confesso, a direção e a parte mais entre aspas cinematográfica fraca não foi um filme que me prendeu muito mas ele traz uma análise importante uma possibilidade de análise importante com relação à liderança né até porque as pessoas olham para o Papa é, ou a igreja católica olha para o Papa e muita gente olha para o Papa como representante de Deus na Terra como uma pessoa importante, como o maior líder é, abaixo de Deus é o Papa e essa, esse ano começou com o Papa dando um tapa na uma mulher aí lá, em uma das, das andanças dele, uma mulher puxou, ele deu um tapão na mulher, é, que mostrou que ele é tão humano quanto a gente, né? Mas é, fato é que ele é um líder, ele é um grande líder, é, a figura do Papa é uma figura que, que inspira milhões e milhões de pessoas mundo afora, e é sobre isso que a gente vai falar, né? É, quem são esses líderes? Quem são os líderes? São líderes... É, como que os líderes são... É, colocados na posição de liderança, será que isso é um dom? Será que isso é um, um chamado de Deus? Queria ouvir de você de cara, Rodrigão. Quando a gente vai, porque a gente não vai aqui, obviamente, até para você que está ouvindo a gente é, entrar no mesmo mesmo ritmo que a gente, a gente não vai fazer uma análise é, cinematográfica do filme, a gente não vai fazer uma análise da obra em si, a gente vai fazer uma análise do que ela nos fez refletir e ela nos fez refletir sobre o papel da liderança a liderança eclesiástica, a liderança é, no dia a dia, enfim, é, quais as influências de um líder e como que um líder deve se portar, a troca de liderança, enfim. para você, Rodrigão, qual que é a principal é, visão que você tem com relação à liderança que esse filme nos passa nessa mensagem?
2: Bom, cara, a primeira coisa que, que me chamou bastante a atenção é que o filme todo, ele, como você mesmo disse, trata sobre liderança, né? Uma transição é, do Papa, né, João, é, o João Paulo, é, esqueci o nome do Papa que
0: morreu, meu Deus, fugiu
2: João o nome do claro. João,
3: é, João Paulo II.
0: Bento XVI, João isso, Paulo II, Não, João Paulo II morreu, aí o Bento XVI assumiu, depois veio o, o Papa Francisco.
2: Exatamente, então o João, o João Paulo morreu, né, e aí começou os processos de transição, então a primeira coisa que chama bastante atenção é que a, houve uma eleição, né, é um conclave que eles chamam dentro da Igreja Católica de a reunião de, de dos líderes importantes da Igreja do mundo todo que se reúnem para votar e escolher um novo líder. né E, e nessa ocasião foi eleito a, a, a pessoa que queria ser eleita e que articulou por, politicamente para ser eleito que foi o Ratzinger e... e ele tinha, na verdade, uma bagagem muito grande de ordem acadêmica. Né? E o que chama muita atenção é que é, ele, foi, ele era tido como um, um papa, um líder conservador, e essa, é, esse, esse detalhe dele ser conservador foi um dos itens mais importantes até em continuação Aí do João Paulo II fazer a continuação do, do lance do conservadorismo. Só que a Igreja já estava numa fase complexa, assim, já passando por, por a, o mundo estava passando por grandes transições já e que exigia, né, de uma é, de alguém que é considerado uma uma liderança inspiradora, né, para o mundo todo e tal, é, posições é, mais equilibradas, né, em relação aos aspectos da fé. É, para que o mundo, inclusive, pudesse lidar com as questões de guerras, pudesse lidar com as questões sociais, com problemas voltados aos direitos humanos e tal. Então, foi escolhido um cara que era conservador, mas que tinha toda uma bagagem acadêmica. E é isso que me chama bastante atenção na questão da liderança ali é, no, no, no filme, porque é, ele mostra o, o Hatzinger entrando como sendo um cara acadêmico, permanecendo por um tempo e depois a transição para o Papa Francisco sendo feita antes da hora, né? porque, teoricamente, a regra da transição dessa liderança na Igreja Católica é somente quando o Papa morre que um novo Papa assume. Né? É, no caso, a transição do Ratzinger para o Bergoglio ou do, do Bento XVI para o Papa Francisco foi feita com o Papa anterior ainda vivo. Né? E, e essa transição me pareceu muito diferente das transições de poder normal, porque me parece, pelo menos o filme deu a entender isso, que havia é, foi construída uma amizade em torno dessa transição, e, e aí a transição foi feita é, considerando uma transição não somente é, de um alemão para um argentino, mas também de um acadêmico para alguém que é mais do chão da vida. Né? O Papa Francisco sendo o chão, o chão da vida o, algo que a Igreja é, segundo a avaliação deles mesmo, precisava, por um momento, alguém que fosse do chão da vida para que pudesse começar a equilibrar e todo aquele escândalo, tudo aquilo que aconteceu em torno da gestão do papo anterior, pudesse também é, receber um, um, um novo respiro, um novo gás para começar novamente. Isso traz para nós muitos aprendizados. né Mas, é, enfim, em relação à liderança, eu achei essa todas essas características de transição muito interessantes, né? Transição de cultura, transição de postura, transição de, de entendimento a respeito, né, do, do evangelho, a respeito da fé etc. e etc. E o quanto isso é importante nos dias de hoje essa transição é, acontecer para que o mundo possa evoluir, né? Então, eu achei muito interessante essa parte aí também.
0: Gabriel, o que, que você entende por liderança? É... E o que, que você vê de, de característico na liderança que é mostrada no filme, que é essa liderança do papado? Como assim,
1: ô Lucas? Não entendi, não. Característico da liderança do papado?
0: Não, mano, não foi o que eu perguntei,
1: velho. O que, que você perguntou, velho? É. Eu perguntei o que, que você
0: entende como sendo característico de uma liderança e o que, que você enxerga na liderança que o filme mostra como característico pra gente avaliar.
1: Ah entendi. Cara, eu só, pegando o gancho aí do que o Rô disse, só para fazer uma ressalva, é, porque, assim, o filme, o filme, ele retrata ali, né, uma parcela da verdade, a gente não, não tem conhecimento de todos os fatos, ele não é... Ele é baseado, né, em histórias. E eu tava vendo alguns vídeos de... da própria... de cat, críticos católicos, inclusive um deles, Rô, ele fala exatamente que o Papa o Bento ele era o decano, ele era o mais antigo de todos os papas, né? Então você percebe que de fato ele tem uma bagagem histórica de conhecimento, acadêmico, vivência gigantesca, né, cara? O filme traz para mim assim diversas características. Na realidade, para mim, para mim, ele desmistificou a figura do papa e da liderança, porque é, quando a gente pensa em líder, ainda mais líder religioso não sei vocês, mas para mim o Papa era pô, um ser supremo, né? o cargo máximo. Não que ele representasse uh, a mim, alguém, como aos católicos, mas era, é fatídico que é um cargo político, também um cargo político, religioso político, com uma influência, um poder, enfim. Né? E o filme desmistifica e mostra que, de fato, o Papa ele acaba sendo não só humana mas que precisa de características de liderança de conseguir visualizar o todo é, ter pulso firme principalmente e aí talvez seja a característica mais difícil da liderança que é com relação são duas né cada um tem uma característica bento 16 tem a característica mais difícil da liderança que é saber é, o momento certo de se retirar e deixar que as coisas aconteçam de outra forma, certo? Porque quando ele quando ele se afasta ali do, do, do papado, é exatamente para que a igreja continue crescendo, porque, na visão dele, a igreja estava passando por um problema que ele não conseguiria resolver. E outra característica que o filme também ressalta, uma frase, acho que de Platão, enfim, não me, não me recordo, referindo ao Papa Francisco, que a, uma característica de líder é não querer, não almejar, não gananciar a liderança, né, e aí talvez você não não polua a, a seus liderados e tudo mais, não coloque seus seus interesses na frente, cara então achei bem legal, velho Mari quais, quais os é,
0: o, que, o que você traria aí de pontos importantes, pegando o gancho no que o Gabi falou, pontos importantes de características é, de uma liderança sendo ela saudável ou não, né? Enfim, coisas que você pesca, é, que a gente já entende como sendo características de liderança quando a gente assiste esse filme.
3: Bom, é, opa, deu uma marroquinho aqui. É, eu acho que o olhar com o qual assisti esse filme talvez tenha sido um pouco diferente é, do normal. Primeiro, como eu disse, eu já não sou uma apreciadora, mas o que é gravado é porque... Eu, eu tenho uma trajetória no âmbito das ciências sociais né e eu era da área justamente de pesquisa minha monografia foi justamente sobre a, a o advento né do poder no ocidente então quando eu olho o Vaticano ou um papa eu não, não tenho nenhum tipo de carga é, espiritual ou eu não consigo nem nem dissociar nem por um momento o poder Político e econômico, assim, a parte religiosa, para mim, fica só no aspecto cultural. Então, para mim, a, que, a história, enfim, do filme não tem a ver com a história da igreja de Cristo, tem a ver com a história de uma instituição. Então, acaba que seria como assistir o advento. Posso estar cometendo uma blasfêmia, não quero desrespeitar aqui a fé de ninguém, mas seria como assistir um filme sobre a história de qualquer instituição poderosa no mundo e Enfim, a Igreja Católica, mil ressalvas como historiadora que eu poderia me fazer aqui, né? É... Mas acho que o que eu poderia sinalizar num primeiro momento é a diferença de poder e autoridade, que eu acho que a gente já conversou aqui. Eu acho que a história, a forma como o Vaticano, enfim, é conduzido, todos os ritos, a história daquele daquele país, né? na verdade é um Estado, já o Vaticano. É, me remete muito ao poder E a forma como o poder se estabelece Por meio de símbolos De, de dogmas, de rituais de muito, de muito poder econômico De influência política De acordos é, institucionais e, e a diferença de como a liderança no reino de Deus Ela se dá por meio da autoridade Por meio da servidão E da simplicidade Então, em vez de agir por poder por cargos e, enfim, pompa, a Igreja de Cristo, na verdade, é o oposto, né? O que é mais líder, como Cristo falou, é o que mais serve, é o que dá a vida pelos seus irmãos, é o é, o que simples, é a pessoa mais simples, é a que lava o pé, enfim, dos discípulos. E, e eu acho que essa diferença me causa até uma certa repulsa, assim, de ver. Eu não sei mesmo se dá para romantizar o Papa Francisco dessa forma, se tudo que, que foi dito ali, na verdade a gente já sabe que não é, né? não é verdade Mas eu acho que a humildade do Papa no filme, pelo menos a que foi retratada O fato, como o Gabi falou, dele não querer ser líder Isso é uma característica básica de um líder segundo o reino de Deus Porque ele é colocado nessa posição pelo, pelos atos de serviço que ele entrega à comunidade Então, o que eu poderia tirar disso é... Eu vi a história do que eu não gostaria de fazer parte, nunca quis, na verdade, sempre repudiei bastante, e vi, talvez, um, uma retratação de uma esperança, de um espírito de Cristo em alguém que se nega a, assim enfim, se dobrar aos dogmas e à pompa de todo um sistema que mata a gente todo dia, né? No final, nos crucifica.
0: É, eu, eu queria eu queria fazer uma. Um, dar uma opinião aí, é, talvez um pouco contraditória, ou não, não sei se é contraditória, mas enfim, é uma opinião do meu lado aqui. Eu não acho que todo líder, ele... É, que a característica de um líder seja não querer ser líder. Eu acredito que é, existe um... existe um... um chamado, existe um dom de você liderar de acordo com o reino de Deus, com os princípios do reino. É, são poucas as pessoas que conseguem é, aplicar uma liderança que seja saudável hoje em dia. Eu vejo no dia a dia das corporações, no dia a dia das instituições, é, uma vida às vezes muito massacrada por lideranças ruins. E tem gente que quer liderar porque entende que tenha é, bons preceitos para levar, que consiga é, viver de uma forma saudável frente a um grupo consiga trazer elementos importantes para as pessoas, para os liderados então eu entendo o que vocês falam mas eu não acho que o não querer ser líder é uma característica da liderança no reino de Deus assim eu acho que pode ser mas pode não ser eu vejo muita gente que se entende vocacionada a liderar é, que entende ter sido chamado para liderar e às vezes fala, cara, eu quero liderar. Eu quero esse barulho pra mim. Eu quero essa, essa bronca caindo no meu colo. Porque eu entendo que eu sinto que Deus me deu uma condição de levar pras pessoas um elementos mais importantes. Então, o que eu, o que eu pego dessa história aí de elementos de liderança, já que a gente é, tá falando sobre o que é ser líder e como ser líder, porque eu acho que é o que o filme traz pra gente, pra gente, independentemente de ser a igreja católica ou não, e eu ia até fazer um adendo sobre isso, mas vou deixar para daqui a pouco, eu acredito que o líder é aquele cara que tem uma vocação para guiar as pessoas, e guiar as pessoas não para que elas cumpram o que o líder é, sozinho quer, o que o líder acha que é certo eu acho que o líder é aquele que consegue fazer com que as pessoas cumpram o papel delas, sabe? Eu acho que o líder é uma pessoa que consegue é, dar visão para outras. O bom líder é aquele que consegue é, liderar, consegue trazer as pessoas para um caminho é, um caminho mais importante. Então, na minha cabeça, é, eu acho que as pessoas podem sim querer ser líderes é, e os bons líderes conseguem mostrar que são bons líderes quando os frutos acontecem por meio do que eles propõem. E aí a gente pode entrar em várias lideranças, vários tipos de liderança é, que acabam tendo bons frutos ou que não têm bons frutos. E aí é quando a gente identifica se realmente é, houve uma liderança vocacionada ou uma liderança forçada. É, porque é aquilo, né? Outro dia eu li uma frase do liderar e do ser líder, né? Porque qualquer um pode ser líder, né? Agora liderar é diferente. É, ser líder, o cara assume o papel e pá, é meu. O liderário, o cara tem que ter um dom. O cara tem que saber para onde tá indo. O cara tem que saber inspirar
1: as pessoas. Pelo menos eu vejo dessa forma. Só um adendo, Lucas. acho que você explicou, né? Você foi bem mais profundo quando eu disse... É, quando eu vinculei a frase lá de, de Platão e do filme com gananciar, né? Eu acho que você, de fato, você pode ser querer ser líder e, e se esforçar para ser líder, até por conta de vocação e tudo mais, mas acho que o contraponto que foi feito no filme, que eu acredito que seja verdade também, é que você não 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 deveria usar de ganância de todos os meios para se tornar um líder, entendeu? Que na realidade, talvez seja essa a diferença. Talvez você queira ser apenas um, ser um líder e não necessariamente o líder que lidera, né? Se, talvez você... Que não é o caso necessariamente do Bento, né? Por isso que eu fiz a ressalva, que a gente tem que entender que o filme é um filme, né? Ele não é um, um, uma tradução fatídica, real, histórica, documentária, documentada do que aconteceu. Então, tem uma ressalva literária ali. E aí o filme faz esse contraponto, porque de um lado você tem um que está fazendo política, de outro você tem um que supostamente acaba sendo como bonzinho, que ah, não tem a ganância dele. Mas eu concordo com o que você disse, aí, principalmente com as questões de vocação, liderar e líder.
3: Acho que dando a minha moedinha também para esse conceito de líder, focando no reino de Deus, né, que é o que interessa aqui no podcast, é claro que Deus expressa enfim, o propósito dele no mundo por meio da liderança. E algum, alguns sinais assim que eu vejo. É, tem sempre o exemplo do irmão mais velho sendo uma referência para o mais novo. Seja na corrupção de Caim em relação a Abel, em relação ao filho pródigo e ao filho mais velho, e em relação ao próprio Jesus, que seria essa referência maior de irmão mais velho que tem o prazer de conduzir o irmão mais novo. E trazendo para a prática, eu não sei se eu estou, enfim, completamente certa nisso, eu estou colocando aqui para a gente conversar, mas olhando na Igreja de Cristo, onde eu me insiro e na parcela dessa igreja, né, que são as pessoas que eu tenho, como se fosse uma comunidade, né, espalhada pelo Brasil, que a gente vai se encontrando por aí, e participa muito da vida uns dos outros, é, o que eu percebo é, não existe o líder, como você falou, Lucas, tipo, a pessoa que se reivindica o líder, mas existe uma, uma sinalização por meio dos frutos, como você disse, na vida daquela pessoa, que ela foi redimida em algum aspecto, por exemplo, é, alguém que sabe conduzir os seus bens de uma forma redimida em Cristo a, a, isso reluz as pessoas e ela é uma fonte de sabedoria e naturalmente as pessoas vão pedir conselhos e até se, sub, sub, até se submeter é, às previsões que talvez os conselhos que essa pessoa ofereça. Se alguém vive um relacionamento afetivo de uma forma redimida ou seja, que gere frutos de vida, ela vai atrair pessoas. E o que eu percebo é: não tem ninguém, né? Que é tipo, acumula muitos pontos de redenção e aí a gente olha para essa pessoa. Eu acho que está um pouco fragmentada em áreas da vida que foram redimidas e sinalizam o reino de Deus e atraem, portanto, enfim, a atenção e uma liderança espontânea, né?
2: Eu, eu achei muito interessante a gente. É, firmar esse ponto de, de liderança, o que a Mari disse, inclusive, sobre é, ser uma história de uma transição de liderança de uma instituição e não da Igreja de Cristo. né? É, mas eu, eu, eu queria me atentar assim até mais à história, no que eu quero dizer agora, mais à história mesmo que o filme tentou propor. Porque, na prática, é o seguinte, você tinha um líder que foi eleito, que foi o Ratzinger, o, o Bento 16 que era um cara que, teoricamente, era o cara mais competente para a função. É, ele era o cara mais antigo, como Gabriel Zambianco falou. Ele era um escolar, um acadêmico, um cara com todo o conteúdo de informação necessário. Ele, ele era um pianista exemplar, um cara que tocava super bem piano. Era um cara culto de, de informação, de, de conhecimento. É, então, ele foi, inclusive, eleito por conta de todas essas competências que ele tinha em relação ao trabalho que podia ser executado ali. É, além do fato dele ser um alemão, né, carregando também toda a cultura alemã né, de, de ser é, é, mais conservador, de ser o cara que é, normalmente tem uma capacidade de liderança robusta. Né? A gente tem aí grandes empresas alemãs e e, e grandes enfim, políticos, figuras alemãs que marcaram a história. Também tem todo esse contexto né, que marca a vida aí do Ratzinger. Só que é muito interessante, aquilo que fez, me chamou muita atenção é porque em determinado momento ele se sentiu incapaz de continuar o trabalho. É, e a, a história é, traz que essa crise que ele entrou é, foi uma crise que foi gerada no espírito, né? É, é, como a gente está tratando de uma questão de ficção, né? não vamos entrar no mérito, no espírito da igreja católica, etc. Mas houve uma crise nele que é o seguinte, antigamente, antes, ele ouvia a voz de Deus. Ele, inclusive, diz para o Bergoglio isso, ele falou, ó, eu ouvia a voz de Deus, é, era tão bom, parecia que eu, eu sentia Deus perto de mim, eu sentia... É, é... Teve uma vez que ele me chamou e eu fui. E eu atendi o chamado dele. Só que agora, simplesmente, eu não consigo mais ouvir a voz dele simplesmente ele está em silêncio e a igreja, a igreja, no caso a instituição, está passando por um momento de muita crise, com muitos escândalos é, de pedofilia escândalos de, é, políticos de corrupção, etc e eu não me sinto capaz e veja, o cara mais competente está alegando para um cara que era argentino, tipo, nunca teve um papa do hemisfério do hemisfério sul até então e o cara era argentino de, uma, de um... De uma região razoavelmente. É, razoavelmente não. De uma, uma região de classe econômica bem desfavorecida. O cara tinha participado de movimentos sociais complexos no passado. É, tinha é, participado de. Inclusive, cooperou com o governo em guerras civis e tal. Então, a transição que me chama muita atenção nesse filme é de uma liderança que era extremamente competente. Para uma liderança que teoricamente não tinha toda a competência que ele tinha, você vê, o cara dominava latim, ele reclamava dos outros, assim, pô, antigamente os, a, a, as lideranças aqui só falavam em latim, por que, que agora não fala mais? O cara dominava latim, o cara era, era um poço de conhecimento, só que o conhecimento não era suficiente para liderar, ainda mais diante dessa, dessas circunstâncias que a, que a instituição estava passando. Então, o que me chama muita atenção é que ele chama o. o o Bergoglio, que no caso aí, o Papa Francisco, para é, fazer essa, essa, essa transição, conversa com ele e explica, cara, não tô dando conta de fazer isso aqui, mas primeiro, ele, ele é, numa conversa, diz inclusive que ele não concorda com nada do outro. Tipo assim, eu não concordo com a sua postura em relação as éticas da igreja, eu não concordo com as coisas que você fala, eu não concordo com a sua visão aberta de mundo, eu não concordo com nada disso. Então, no começo, ele, ele ainda está indeciso se ele, coloca, se, ele, se ele indica o Francisco para a transição ou não, porque ele discorda de tudo do cara. Só que o que me chamou muita atenção ao longo da história é que é, o Papa Francisco, na, antes de ser Papa, ainda como Bergoglio, ele vai se demonstrando um cara muito relacional, você vê que ele trata bem os funcionários da casa, ele trata bem as pessoas, é, ele se relaciona bem com todo mundo, ele, ele ele demonstra nitidamente que ele é um cara do chão da vida. E aí é o Ratzinger, o, o vendo esse cara do povo, é, e um alguém extremamente relacional, que ele mesmo, como alemão, não era, é, se sentiu inspirado a trazer é, esse papel para o pro, pro Bergoglio para ele assumir então essa liderança porque era um cara que estava mais preparado não pela capacidade é, mas segundo ele pela, é, pelo vamos por assim, o espírito que o, que o movia né? porque ele não tinha toda a capacitação acadêmica não tinha todos os, os recursos, vamos dizer assim para se tornar um, um cara dessa posição mas era um cara que tinha o coração no propósito daquela instituição que, no caso, era, segundo eles, era levar a mensagem de Deus, etc., mas era um propósito institucional, entretanto, isso se manifestou de forma muito positiva para ele, até o ponto de ele convidar o cara para poder fazer essa transição. Então, é, com tudo isso que eu disse, o que que eu queria ressaltar? É, um ou um, A liderança, é, não uma boa liderança, não necessariamente é do, é do mais capacitado, entende? Eu acho que... É, essa, os dois papas traz um pouco dessa, dessa ilustração para gente. Não basta ser o melhor de capacitação no que você faz, se o propósito do teu coração, se o, o se o espírito com que você faz as coisas, não está alinhado com aquilo que você foi chamado para liderar, sabe? O cara reconheceu isso e eu acho que dentro da história, não me interessa se é a história da real ou não, eu estou dizendo a história do filme. Dentro da história do filme, o cara assume que ele não é, é embora sendo super, é, super culto, ele não tem capacidade para tocar uma, uma, uma instituição que deveria se propor, se propor a, a ser, mais do que tudo, relacional. sabe? Então, essa transição de dois, é, é, dois planos de liderança, dois perfis de líderes tão diferentes me chamou muita atenção também ao longo do filme aí.
1: Não, só, só um... E aí que tá, né, Rô? Só pontuar um negócio aqui rapidão, Lucas. É... Eu, não, eu não desconsidero a liderança do, do próprio Bento XVI. Na realidade, eu acho que, pô, ele foi um líder capaz, né, igual o Rô já colocou aí, e que durante o período que ele ficou, que acho que foi cinco ou seis anos, alguma coisa assim, enfim, é... ele exerceu a liderança dele de uma forma boa, de uma forma útil. A questão é que muitas vezes a gente se depara com o tipo de líder que se apega tanto ao cargo, né, ao osso, e não larga nunca mais. Né? E ele, não, ele não, não, não aceita e muitas vezes não vê que está sendo mais prejudicial do que benéfico a ele e a todo o movimento e continua existindo. E aí que está o X da questão, né? é, que, que eu acho que a, a sacada para mim do filme em si é genial, porque traz esse, esse contraponto de um líder que liderou de uma forma boa, mas em algum momento ele falou assim: opa, frente à nova realidade sou incapaz. E aí que entra, talvez, o que a gente estava falando, Lucas, de não gananciar a liderança, né? E de outro lado, você tem um líder que se achava incapaz, mas que era do chão da vida o que a igreja de fato precisava, né, velho? É... E eu achei bacana que, assim, cara, como, como conecta com a realidade de hoje em dia, né? Como conecta? Eu não sei se vocês já, já conhecem, com certeza, vocês já conheceram líderes assim, que não, não arredam um pé por nada, e outros tantos que são vocacionados capazes, que acabam que não conseguem liderar, né, propriamente dito, por conta desse tipo de situação.
3: É, eu acho que o Rô falou no meio da resposta dele, sobre o fato né, do Papa Bento não estar se sentindo apto é, a ouvir a voz de Deus, sendo um líder religioso e tal. E, eu, na verdade, não é o que acontece frequentemente que um líder ele toma essa posição, como a gente falou, de reconhecer sua incapacidade e ceder o lugar. A maioria fica lá sentado, como o Gabi falou. E eu acho que seria interessante e prático para a gente debater um pouquinho sobre como reconhecer na prática, é, segundo os frutos, né? No dia a dia, no chão da vida, como a gente está falando. Quando uma liderança ela não está obedecendo a voz de Deus ou quando ela está. Quais são os sinais né, disso? E eu acho que, um, um primeiro já, falando assim, e, e vocês emendem aí comigo, é, eu acho que é uma preocupação excessiva com o controle. As coisas, elas não fluem, a gente precisa controlar muito a, a informação controlar o comportamento das pessoas eu acho que o controle de comportamento é uma primeira linha que eu diria mas não sei o que vocês podem acrescentar sobre isso
1: eu acho que assim é, para mim fica gritante uma característica que infelizmente todas as igrejas possuem que é esse medo inclusive né, a católica do, que o próprio filme retrata inclusive é... é é esse medo de perder, né, de perder fiéis, esse medo de, de, de repente, as pessoas estarem vivendo algo, enfim. Hoje eu estava conversando com a minha sogra, pô, ela é uma pessoa que vai bem mais à igreja do que eu frequenta, né. E ela veio por a preocupação, ah, mas você está indo, não está, tá em algum projeto, não tá? enfim. E ela perguntou de algumas amizades, e se eu não tinha medo dessas amizades me influenciarem. Poxa, peraí, o dia que eu tiver medo de que outras pessoas me influenciem o lado negativo, talvez eu não esteja tão tão calcado assim em Cristo, né? E eu vejo isso, que, que uma das dos sinais da liderança é esse controle que a Mari falou, e esse controle ele se expressa por esse, essa, esse alarmismo, plantar o medo no coração dos outros. É, então, mas tem que ver, esse grupo é meio dissidente, vê direito o que está sendo falado, né? A gente vê isso de tempos em tempos, é, o medo de você conhecer, ler outras literaturas, né, de, de ter outras experiências experiências com Deus. Então, acho que são é um, também é um sinal prático de que, de que talvez a liderança dessa pessoa tenha se perdido um pouco na, nas motivações.
3: Isso que você falou, Gabs, eu achei sensacional, porque eu acho que isso não acontece só no âmbito religioso. Eu achei muito legal, porque o filme retratou é, enfim, a parte negra da bibliografia do Papa Francisco Que foi a parte né, da ditadura na, na Argentina E como na ânsia de proteger os seus irmãos Que eram, entre aspas, rebeldes demais Por não se subordinar Por não deixarem de fazer algum tipo de trabalho Na ânsia de proteger, ele acabou financiando é, A execução desses irmãos Então, esse perigo, esse senso de proteção exagerado muitas vezes custa muito caro, não só no âmbito religioso, mas no âmbito político também, como acho que seria uma parte interessante do filme, que não fala tanto da igreja católica, fala da história argentina, mas de como esse, como os piores males às vezes são por instinto de proteção, não de destruição, né? É,
2: eu acho que uma coisa que podia ser adicionada a essa lista de características, né? a primeira vocês falaram da questão do controle do comportamento, nessa né? segunda de do, do instinto de proteção exacerbado, é, e uma terceira coisa que me chama muita atenção também é também não saber a hora de parar, sabe? É, o líder, quando ele assume, se ele, se ele assume muitas vezes um cargo importante, uma posição importante que, carrega junto os privilégios, né? até trazendo para o filme novamente, você vê que o, o Bento XVI é cheio de privilégios, tem uma casa gigantesca, vários funcionários trabalham para ele, vai trabalhar de helicóptero, não sei o que lá. Ou seja, o cara tem, o cara tem tantos recursos né, à disposição dele, além de toda a fama, todo status de liderar o negócio, é, ele, para ele largar disso, para ele abrir mão, é muito difícil. Né? Então, é, eu acho que é um, é um desafio para as lideranças hoje de saber a hora de, de, de sair, né? O Ratzinger viu que era a hora de sair, ele pegou e saiu. Eu acho que essa essa é, essa essa lista de coisas, né? O excesso, a proteção exacerbada, o controle do comportamento e a, e não saber a necessidade de sair foram coisas que acompanharam ele, né? Ao longo dessa trajetória até que ele pudesse fazer então a transição. Eu acho que é desafiador demais porque é, Nesse caso, ele, ele viu que era hora de sair porque ele, ele entendeu que ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus, ele não conseguia mais é, é, entender nenhum tipo de chamado né, para trabalhar naquilo. E aí ele encontrou alguém ele viu, cara, se, se entrar alguém aqui na minha posição que faça exatamente a mesma coisa, nada vai mudar. Né? Aquela história, né? Se você quer mudar, é, é, não dá para continuar fazendo a mesma coisa, né? E aí ele pega e escolhe um cara que tem um perfil completamente diferente é, do que ele é, de fato tinha. O que eu acho que é bem difícil de acontecer hoje também. Quando a gente faz alguma proposta de transição de um lugar para o outro, a gente sempre é, é, quer que alguma pessoa que tem os mesmos pensamentos que a gente, assuma o, o lugar. Né? Mas a sabedoria dele, talvez toda a capacidade acadêmica dele tenha servido para poder migrar para um outro polo, conseguir tomar a decisão de migrar para um outro polo a sua sucessão, o que tem trazido pelo que eu entendi aí na história melhores resultados para aquela instituição
0: pegando como gancho o que o filme traz dessa transição e do papel que cada um deles exerce o que é que a gente traz na prática do que é ser um líder segundo o chamado de Deus e aí acho que tem um ponto importante aí que a gente não bateu tanto o Rô até disse lá atrás que ia falar sobre isso, acho que não acabou falando que é sobre a parte da vocação. É, o quanto de vocação está nisso? É, a vocação contra o estudo, o, Ho, o Ho bateu um pouco nisso, é, mas em que, em que sentido que a gente consegue é, observar o, as características de uma liderança conforme o que Deus, o que Deus é, pede que a gente faça?
3: Eu acho que a melhor forma de responder essa pergunta seria com um conhecimento bíblico mesmo. Porque tem vários versículos que falam largamente, alguns citando o próprio Cristo mesmo. Mas eu acho que para iniciar a conversa nesse aspecto eu diria, é, falaria em Filipenses 2, versículo 3 a 8 que fala Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem, -se, considerem os outros superiores a si mesmos cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ou seja, dar a vida pelos seus irmãos. E saindo do ambiente holístico, pelo amor de Deus, é, indo para a prática, como a gente gosta, acho que isso bate um pouco, até com o que eu falei no Instagram, acho que foi essa semana, né sobre o, o que demonstra que você foi convertido ao Evangelho, é que você a partir do momento em que se entregou para Jesus, a sua vida não passou um dia sem que você se perguntasse sobre a necessidade do seu irmão. E você não dá conta só dos seus interesses. Se você vive uma vida pautada nos seus próprios interesses, no interesse de, de ser apenas um, um bom pai para a sua casa, um bom marido, ganhar um bom salário, ter um bom plano de saúde, e você não, se, não passa um dia inteiro e você não pensou nada além disso, e você tem alguma divindade, você tem uma religião, mas você não foi convertido ao evangelho de Jesus Cristo, sabe? Então, cada eu acho que um grande, um líder mesmo, alguém que se posiciona dessa forma, é, é alguém que os seus interesses, ele sempre dizem respeito à família de Deus, ele é coletivo em todo em tudo que ele faz, em tudo que ele opera nesse mundo.
2: Cara, me me chama a atenção um texto bíblico também de Mateus 20 dos versículos 25 a 28, que fala um pouquinho também, respondendo a pergunta do Lucas, que é o seguinte, Jesus é, chamou os discípulos e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. E como filho do homem que não veio, e como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Aqui esse texto fala também um pouco des, dessa característica da liderança segundo o coração de Deus, né? Ele, é, Jesus é o próprio Jesus dizendo aqui, ele diz assim, cara, os governantes dominam as nações e as pessoas in, importantes exercem poder sobre elas. Ou seja, não vai ser com domínio e com, exerc e com exercício de poder, que vocês vão liderar. Vocês vão liderar sendo servos. Vocês serão os primeiros sendo escravos dos outros, entendeu? Então, entra, na minha opinião, aí essa questão da liderança é, do líder servo, né que é tem sido muito comentado no meio dos, dos especialistas em liderança, é, os gurus aí de liderança do mundo todo, também tem aplicado um pouco desse conhecimento do líder que está para facilitar, para auxiliar. Não é o líder que chama o poder para si próprio, que se eleva o ego, etc., mas é o cara que está sempre servindo, sempre entregando, né? além do fato de tudo isso que a Mari falou, né? de você colocar o outro em primeiro lugar, mas também é, de, de também a gente não exercer a liderança, nem com, 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 exerc com exercício de poder e nem com domínio sobre as pessoas, mas com o serviço, isso também me chama muita atenção, e eu acho que isso também é retratado ali com o Papa Francisco na história do filme, é, que durante o tempo inteiro ali ele está servindo as pessoas, ele, ele conversa, ele é gentil, ele não está ele não querendo holofote sobre ele, ele está querendo colocar as pessoas né, como, como o foco principal ali do trabalho dele, todo mundo que está envolvido no trabalho, ele serve essas pessoas, né? eu acho que essa foi uma característica do cara não sei se na, na vida real ele continua agindo dessa forma mas é, a proposta do filme é que sim então eu acho que essa liderança é, inspira muito mais né e nada mais é, chave na minha opinião, num papel de um líder do que inspirar então é, eu acho que um líder que lidera desse jeito como servo não controlando e não dominando está liderando mais de acordo com o coração de Deus segundo o conselho de Jesus aí
0: Gabriel e Mari. O que, que vocês pegam de mensagem principal na conclusão desse filme? O que, que dessa troca de lideranças, dessa diferença de lideranças, das características boas e ruins desses líderes e de outros líderes que vocês veem liderando o mundo afora? O que é que vocês enxergam como lição principal para gente ao concluir esse podcast com relação ao que a gente enxergou na liderança? Dessas
1: figuras. Cara, se eu puder, Mari. É... Sim, a gente debateu bastante sobre figuras de liderança, características, inclusive características daquele que talvez esteja, não seja mais um líder que lidera, enfim. Mas eu fiquei aqui pensando também, um outro ponto que é interessante e que talvez fique subentendido no no filme, e às vezes a gente, eu confesso que não tinha considerado até agora, mas eu como liderado também preciso entender, né? Entender que que talvez o líder tenha se colocado ali, tenha avaliado a situação por completo. E quando a gente fala de liderança espiritual, enfim, é, talvez Deus tenha se revelado, né? De uma forma mais contundente, mais mais materializada, para entender quando o líder também quer sair, né, cara? Porque o que eu vejo também é que às vezes a gente não aceita, né? Não só não aceita, como exige do próximo a mesma postura. E isso é bacana no, no filme, porque traz essa, essa. Fica claro que cada um tinha uma postura, tanto que esse Papa Francisco era tido como o revolucionário, e, bom, não, não sou, uma, não acompanha, mas até agora não, não fez uma grande revolução, uma grande reforma. Mas eu acho bacana que você vê ali o povo recebe esse novo líder com, a me, com o mesmo amor, a mesma paixão e, e ardência do, do que da forma que recebeu o outro, entendeu? Então assim, acho que eu, se eu quero ser líder, eu tenho, tenho que ter todas as características que a gente conversou aqui, principalmente a, a humildade de conversar com Deus, saber quem eu vou liderar em qualquer ângulo da minha vida seja no trabalho, seja em casa, eu tenho que saber como liderar minha família, como ser liderado também dentro da minha família, é... e também entender que, que Deus pode querer se entrocar a qualquer hora, né, cara? Acho que esse controle não é nosso, né? Então, para mim, fora tudo isso que, que a gente debateu, acho que fica mais essa mensagem aí também.
3: O que ficou para mim que eu gostaria muito de destacar, que eu acho que é uma mensagem sobre a diferença da liderança é, nesse mundo e a liderança no reino de Deus que ficou claro que os momentos em que os, os protagonistas oscilaram eles, enfim oscilaram não é a palavra na verdade eles estavam prestes a recuar o que deveria ser feito foi no momento em que eles se importaram mais em proteger os liderados do que propriamente em exercer a liderança e fazer o que tem que ser feito exemplo na, na juventude do Papa Francisco, quando ele tentou proteger os padres e acabou entregando esses padres à morte por um senso de proteção que levou ele a tomar más decisões políticas. E da mesma forma, quando o próprio Papa Bento resolveu tomar a atitude de renunciar e ele foi dissuadido pelo Papa Francisco dizendo que o que os fiéis vão pensar, o que vai acontecer com os fiéis. Eu queria deixar uma mensagem no sentido que a liderança nesse mundo tem um aspecto muito mais protetivo dos liderados quando no reino de Deus o líder não é aquele que protege os seus isso na verdade é um tipo de liderança proposto até por Pedro quando Jesus mandou Satanás embora quando ele falou o espírito de poupa né um espírito de, de poupar as pessoas que Pedro quis propôs e Jesus rejeitou ao contrário, no reino de Deus a liderança é se entregar primeiro e dar o exemplo da entrega do sacrifício foi assim que Deus liderou a humanidade até hoje, se entregando em sacrifício e dando um exemplo de sacrifício. E não sendo um pai super protetor, porque senão, é, se fosse assim, ele teria até destruído Lúcifer antes de tudo isso acontecer, sabe? Então, em resumo, liderar não é proteger os seus, é se entregar primeiro como exemplo.
2: Eu queria destacar uma característica de liderança em cada um dos personagens principais aí dessa história. É, primeiro no Ratzinger, né, eu acho que tem uma frase que ele falou na última conversa que ele teve ali com o Bergoglio antes de, de fazer a transição ali, né, que ele o Bergoglio tenta convencer ele de não sair fala, não cara, você não pode fazer isso e tal, porque as pessoas vão, como é que as pessoas vão se sentir com isso e tal você não pode fazer isso você, quantos danos você vai causar na vida das pessoas aí ele disse assim, mas e os danos que eu, que eu farei se eu ficar é, essa característica, essa humildade de reconhecer que permanecer liderando uma coisa que eu não tenho capacidade para para liderar essa esse reconhecimento para mim é uma característica muito importante de um líder assim a humildade para reconhecer que é que você não é bom em uma determinada coisa ou que você se você continuar como líder de uma determinada é, liderando aquela aquele grupo de pessoas ou aquela instituição, ou aquela empresa, o ou, ou que seja, você vai é, prejudicar muita gente ou prejudicar os trabalhos, os objetivos, as metas da empresa. Então, eu destaco essa característica do Ratzinger. Agora, do Bergoglio, é, não tem como é, não falar sobre essa capacidade relacional dele é, de em todas as conexões, os contatos que ele tinha ao longo da história que o filme propôs, ele tratar as pessoas com dignidade como se elas fossem as pessoas mais importantes do mundo naquele momento para ele. Tipo, uma Certa vez eu ouvi uma frase que, que diz assim, a pessoa mais importante do mundo é aquela que, tá nesse, é, na, que nesse momento está na tua frente, e eu vejo que ele tratou as pessoas desse jeito, é um líder que inspira pela bondade, sabe? inspira pela bondade, na proposta do filme eu vejo que tinha então isso o Ratzinger como sendo um cara é, humilde o suficiente para saber que a partir de um determinado momento ele pode é, prejudicar o que ele tá liderando e o, o Bergoglio com essa capacidade de inspirar através da bondade, eu acho que essas duas coisas são é, fundamentais hoje é, na liderança e foram trazidas pelo filme, na minha opinião de forma genial
0: legal Fica uma reflexão importante aí sobre o nosso papel enquanto líderes Sobre o que é ser líder Enfim, uma série de quesitos que foram é, pontuados por vocês Acho que vale a reflexão E se você não viu o filme, corre lá no Netflix, assista é, manda sua mensagem pra gente, pra gente refletir junto com você E vamos semana após semana expandindo a mente mais ainda Obrigado, Ro, obrigado, Gabi, obrigado, Mari e que você tenha expandindo a mente com a gente hoje. E continue conosco em mais podcasts que faremos semana que vem. Estaremos de volta, com a graça de Deus, para continuar expandindo a mente juntos. Metanoia expanda a sua mente.